1: Volverá bien lo sé Muy buenas tardes a todos. Es un gozo grande poder saludarles nuevamente, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios, en su misericordia, nos regala la vida. Y nos da este nuevo día, esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios Poder disfrutar de un ambiente espiritual Fortaleciendo nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra alma Y obviamente fortaleciendo nuestra relación con Dios Es muy necesario, es muy vital que tengamos conexión con el cielo Nada seríamos sin Dios, nada seríamos sin la ayuda de Él es, por lo tanto, una bendición que a través de su palabra, que a través de, de este programa que Dios nos permite, podamos estar ahí en un mismo espíritu, en un mismo sentir. De hecho, dice la palabra del Señor, y quiero leer un texto precioso de la Biblia que bendecirá su vida, y está en San Juan capítulo 8, versículo número 12, y dice la palabra otra vez, Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bueno que tener a Cristo es tener la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Y él traslada esa bendición a la iglesia y nos llama a nosotros también luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Entonces, qué bueno, porque si tenemos, o, o perdón, para poder ser luz del mundo, luz de la tierra, como dice la palabra, tiene que Cristo estar en nosotros como la luz, porque Él es quien ilumina nuestra vida espiritual, quien ilumina nuestro camino, quien nos da claridad para comprender la voluntad de Dios. Es una bendición. Vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos en este momento, pidiéndole que nos bendiga, que su santa gracia nos acompañe. Y por ende, presentando cada necesidad, cada petición, que Dios nos ayude, y diciéndole a Dios que él es bueno, que él es fiel, agradecerle por todo lo que él hace. Pasa el tiempo, pasan los días y, y Dios está ahí ayudándonos. Para mí es una bendición y siento una honra grande continuar siempre transmitiendo la palabra del Señor para cada uno de ustedes. Agradezco a Dios, a esta emisora preciosa que Dios nos ha permitido, por medio de la cual transmitimos la palabra de Dios y y los medios que Dios utiliza, en todo esto el nombre de Dios es glorificado y nosotros nos sentimos honrados de poder trabajar para su honra, para su gloria. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos muchas gracias por este momento, por concedernos la vida y la salud. Le doy gracias por esta emisora, Señor, y por cada oyente. Todo lo que hace posible este programa, Señor, lo presentamos delante de ti. Te pedimos la bendición. Que tu santa gracia se derrame y sobreabunde en cada uno de nosotros. Que seamos ministrados, que seamos bendecidos, Dios. Tómanos en este momento. Respáldanos, ayúdanos. Mira cada necesidad, mira cada persona, Dios, allá a la distancia, los que están enfermos, los que están anhelando un milagro. Bendícele, Dios, glorifícate. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Trae paz a los corazones, trae consuelo, trae sosiego, Dios. Tú lo puedes hacer todo. Por eso pedimos su misericordia, su bendición. Bendice la vida espiritual de la iglesia, de los hombres y mujeres que oramos a Dios continuamente. Ayúdanos, danos fuerzas para continuar. Danos fuerzas, Señor, para terminar la obra para trabajar como dice tu palabra en tanto que el día dura Dios lo pedimos en el nombre de Jesús pedimos que este programa sea de bendición para todos y le damos muchas gracias amén amada iglesia amados hermanos es bueno tener fe orar confiar y descansar en el señor esperar en él es una bendición así que siéntase bendecido usted no está solo no está sola Dios está con usted y sabe, hay un pueblo grande, un pueblo de Dios que está con usted. Yo personalmente como siervo de Dios me uno a ustedes en fe, en oración y confío que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a llevar adelante. Así que un abrazo fraternal en Cristo para todos. Para mí es un gozo muy grande desearles lo mejor a toda nuestra amable audiencia de, de Radio Melodía y que están ahí escuchando nuestro programa Una Voz de Esperanza, que usted se da cita todos los días a esta hora, Dios lo bendiga, en el lugar donde usted esté, en la ciudad, en el campo, en su trabajo, en su casa, en su oficina, en su automóvil, donde usted vaya, Dios lo bendiga. Y obviamente los que nos siguen a través del Facebook, es una maravillosa bendición contar con ustedes y estar ahí unidos haciendo la obra del Señor. Saludo de antemano a la hermana Pani Herrera que se conecta a través del Facebook. Dios le bendiga y oraremos por sus necesidades, sus peticiones. Siempre mantenemos eh, oración en nuestra iglesia por, por todos los hermanos, por todas las personas que, a quienes podemos transmitirles la palabra de Dios a través de este programa, pero también a quienes podemos compartirles a través de nuestra página Cristo viene sem Recuerden que nuestra obra... ...del Centro Evangelístico Maranata... ...más exactamente Dios me permite a mí... ...estar ubicado en una de las... ...iglesias de la obra allí en cuesta ...en la carrera séptima... ...número 371... ...y desde allí transmitimos nuestros cultos... ...por Facebook, por Youtube... ...en nuestra página Cristo viene ser ...Dios nos ayuda y todos los días... ...estamos transmitiendo... ...contenido cristiano para fortalecer... ...y edificar su vida espiritual... ...si bien usted se da cuenta... Cuando abrimos el Facebook o el YouTube, encontramos muchas cosas, pero entre todas estas, mucha morbosidad y eh, muchas cosas que solo hacen pasar tiempo y perder el tiempo y que no traen ninguna edificación, entre otras muchas cosas buenas que sí, por supuesto. Pero qué bueno que Dios nos permita tener, tener también allí su palabra para que... Aquella persona que quiera y anhele encuentre allí una bendición de parte de Dios, algo que le edifique su vida, porque uno debe pensar y proponerse durante el día a hacer cosas que le traigan beneficio, no solamente que le traigan distracción y que le vayan dañando el pensamiento, le vayan alterando su corazón, sus emociones, sus cosas, solo para mal. No, no, qué bueno hacer un para y decir no. Quiero hacer algo que edifique mi vida. Quiero hacer algo que le traiga bendición a mi vida y a mi casa. Y qué bueno que lo pueda, que lo podamos hacer, obviamente, permitiéndole a Dios llegar a nosotros y que estemos en las redes. Es una bendición, transmitiendo allí la palabra del Señor. Así que yo oro por ustedes. Con la iglesia oramos y yo les pido de corazón, me ayuden a orar. Oren por este ministerio, que Dios nos ayude que Dios nos sostenga, como dijo el apóstol San Pablo, que Dios nos siga abriendo puertas grandes para seguir predicando, para seguir anunciando, para seguir llevando la palabra. Cuando usted ore, ore por este servidor, recuerde su pastor y amigo Hernando Fonseca, que todos los días estoy aquí en este programa Una Voz de Esperanza, para que Dios ponga en mi boca palabra de bendición, que yo no esté aquí simplemente por hablar, sino que transmita para ustedes la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno y que sea una palabra que vaya cual bendición a los corazones para que muchas almas se salven y para que muchas almas se mantengan firmes, fieles, sirviendo a Dios para el día de la venida de Cristo. Recuerden que el Señor viene pronto. Estamos en tiempos finales. Estamos... Y estamos convencidos que somos los obreros de la última hora, de la última dispensación. La iglesia pronto se irá de esta tierra. El mundo está listo para esto. Y todo esto es cumplimiento profético de la palabra de Dios. Es sorprendente lo que está pasando en el mundo, aunque muchos no se enteren, aunque muchos no se den cuenta, pero los grandes, los poderosos de la tierra, los que son y se creen casi dueños del mundo, están haciendo unos programas de mucho avance, de mucha fuerza, de mucha potencia para hacer cosas en la tierra que obviamente desagrada, desagradan a Dios, claro, porque están sacando a Dios, excluyendo a Dios. El objetivo es hacerle creer a la gente que Dios no existe, que el Señor Jesucristo es solo una falacia, es una mentira, y hacer creer que la Biblia no es real. Eso parece absurdo, pero usted puede investigarlo por usted mismo. ¿Qué sucede con esto? que se está llegando al tiempo final. la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador pronto se irá de esta tierra. Y habrán los juicios apocalípticos que están anunciados para ser derramados y, y Dios castigar tanta maldad y tanta corrupción y tanta injusticia, porque si bien nos damos cuenta, estamos frente a mucho engaño, a muchas mentiras, a muchas injusticias, y eso es global. Tantas ofertas Tantas palabras bonitas que uno oye, bueno, eso no es nuevo. Eso no nos debe sorprender cuando un político está queriendo lograr un puesto, está queriendo lograr ubicarse para gobernar en cualquier rama, en cualquier área, sea para puestos menores o puestos mayores, pero tantas promesas y tantas mentiras y tantas cosas que se hacen y detrás de todo esto tanta injusticia que hay. Bueno, un día todo eso va a salir a la luz y un día Dios va a castigar toda esa farsa, todo ese engaño, toda esa mentira. En tanto nosotros tenemos un compromiso y es pedir a Dios que tenga misericordia y que nos ayude, que nos guarde, que nos cuide y que podamos permanecer. Y como si esto fuera poco, lo peor, lo peor y más grave que está sucediendo es que hoy hay montones de predicadores mentirosos, de predicadores falsos que engañan al pueblo, que están moviéndole las emociones a las personas para, así de esa manera, sacar provechos personales. Eso es lo que la Biblia llama la apostasía de los últimos tiempos, la falsa fe. Y gente que habla bonito, gente que habla agradable. Sabe, pero... Debemos ser conscientes de algo, el anticristo, que va a ser directamente patrocinado por Satanás, eso lo dice la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis, un personaje que va a tomar las riendas del mundo, directamente controlado por el diablo, pero va a hablar muy lindo, va a hablar muy bonito, un, un dialecto, una forma de llegarle al pueblo muy convincente. Y mucha gente le va a creer. De hecho, dice la Biblia que aún los que conocen de Dios, aún los que conocen la palabra de Dios le creerán. Eso es tremendo. Y eso se está se está viendo. Eso eso se está avecinando ya. Estamos viviendo dentro de esa situación. Todo esto, mis amados, porque Cristo está a las puertas, porque estamos en el último tiempo, en el último momento cuando la iglesia pronto se irá de esta tierra entonces estemos preparados para esto tenemos un arma poderosa que nos defiende que nos, que nos cuida, que nos guarda y es la palabra de Dios por eso el, el mismo Señor habló de que la Biblia es cual espada de dos filos que debemos empuñarla y debemos vivirla, leerla, practicarla reservarla en el corazón aprender de Dios lo más que podamos y lo podemos a través de la palabra y quiero de esta manera Leer una parte de la palabra y compartir algo bíblico que edificará su vida. Todo lo que estamos hablando es bíblico, por supuesto, es del, el, eh, tiene base y fundamento de la palabra. Pero quiero dejar en su corazón un versículo precioso, un mensaje que el Señor nos dejó. El capítulo 7 de San Juan y el versículo número 16 en adelante dice en palabras propias de Jesucristo nuestro Señor. Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego aplica y dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Qué buena es la palabra. De esta manera... Quiero compartir sobre este tema. Precisamente encontramos aquí la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Mira, la palabra doctrina significa enseñanza. Solo que aquí está hablando de doctrina para doctrinar. Para dejar un fundamento, dejar una base en sus seguidores, en sus discípulos. Y si hay algo que es notable en este capítulo... Bueno, esto para los que son buenos lectores de la Biblia, pero en este capítulo 7 del Evangelio según San Juan encontramos que Jesús se enfrentó a la oposición, a aquellos que estaban en contra de él, estaban en contra de que Jesucristo era el Hijo de Dios, estaban en contra de lo que él hacía, estaban en contra de los milagros que realizaba, estaban en contra de lo que él enseñaba. Porque todo este estas personas estaban controladas por el enemigo, estaban controladas por el espíritu de error, y entonces tenían un choque con la verdad. Estaban en las tinieblas y Jesús en la luz, entonces tenían ese choque contra la luz. Esto no es nuevo de que el mal se le quiera siempre oponer al bien, y aquí Jesús lo estaba enfrentando en persona. Y en esa oposición los fariseos comienzan a criticar y comienzan a hablar en contra de Jesús y a decirle al pueblo que Jesús era un impostor, que Jesús era un engañador, que Jesús era un mentiroso. Pero entonces hay algo sorprendente aquí y es que en respuesta, en respuesta a toda esa oposición y a toda esa habladuría que había en contra de él, diciéndole mentiroso, diciéndole falso, diciéndole engañador. Ahora, antes de ir a profundizar aquí en la palabra meditemos y pensemos en algo. ¿No se ha dado cuenta usted, mi hermano, mi amigo, que el evangelio ha sido mal visto en, en muchas décadas? Que cuando hablamos del evangelio, o los evangélicos, como nos dicen, y obviamente ese, ese título nos cabe muy bien, que nos digan evangélicos, ha sido y se ha prestado para burla de muchos, y se ha prestado para habladurías, y se ha prestado para decir que nosotros somos engañadores, que nosotros somos mentirosos. ¿Y no ha oído usted decir que los evangélicos somos desertores? Que nosotros nos apartamos. De hecho, nos dicen hermanos separados. Bueno, una cantidad de cosas. Pero quiero decirles y alentarles y fortalecerles en algo. Esto no es nuevo. Esto le pasó a Cristo. Esto le sucedió a los hermanos de la iglesia, del libro de hechos de los apóstoles. Ya tenían esa oposición. Mire, en el tiempo de los apóstoles a la iglesia, a los cristianos. No había un nombre para, para identificarlos. Ahora la palabra cristianos obviamente se retoma de que, de que somos seguidores de Cristo. Y obviamente cuando nos dicen evangélicos, pues también aplica y no hay ningún disgusto en que nos digan porque evangélicos significa que seguimos el evangelio. Pero para la época de los apóstoles, la manera en la que se trató a la iglesia era esa plaga, lo llamaban esa plaga. Y estamos invadidos, decían algunos, de esa plaga. O sea que la oposición a esto no es de hoy, es de siempre. Y aquí estamos frente a un tema cuando el mismo Cristo en persona aquí en la tierra está siendo atacado. Y está de frente con los que están en su contra. Y Jesús les responde y les dice, entramos al verso 16 y les dice... Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, ustedes están criticando, ustedes están hablando de que yo soy un impostor, de que yo soy un aparecido, de que yo vengo a hablar lo que yo quiero, pero quiero dejarles en claro algo, dijo Jesús. Y es que mi doctrina, es decir, mi enseñanza no es mía. Para la época, él estaba hablando con grandes estudiosos, con maestros. Estaba hablando con con teólogos de la época, con gente que había estudiado, que tenían títulos. Y cuando Jesús les dice, mi doctrina no es mía, sino que es del cielo, de, de mi Padre que me envió, está dejándolos a ellos en vergüenza porque les está diciendo Cristo de esta manera. Mi doctrina no es de ninguna escuela teológica, por eso ustedes me desconocen. Mi doctrina no es científica, por eso ustedes no me han visto estudiando, porque ellos se sorprendían. Él les dijo, mi doctrina no es de ninguna escuela filosófica. Mi doctrina, dijo Cristo, ni siquiera es académica. Porque mire que el versículo 15, un poquito atrás de donde estamos leyendo, dice que los mismos fariseos decían, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús, desde que, desde que vino al mundo, fue notable desde un desde un bebé siendo un bebé ya puso a temblar a los reyes acuérdense que Herodes mandó matar a los niños para ver si entre esos moría Jesús porque estaba temblando porque le había llegado la noticia que había nacido el rey de los judíos apenas nacía Jesús y ya los reyes de la época los gobernantes temblaron del susto entonces Jesús fue muy notable y como Jesús fue muy notable desde bebé desde niño Teniendo en cuenta también que a los 12 años Entró al templo en Jerusalén Y hablaba con los doctores de la ley Y los dejó, como decimos, nuestro dialecto popular Aquí en nuestro departamento Los dejó boquiabiertos Cuando lo escucharon hablar Y entonces decía, bueno, ¿y este de dónde sabe? ¿Por qué habla cosas que ni nosotros Que hemos estudiado tanto No las sabíamos? No las entendíamos ¿Por qué hay en él tanta sabiduría? Amado, porque Jesús Es como dice un gran poeta era fuera de serie, y es fuera de serie, porque Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del cielo, pero a él en persona se le oponen Y aquí él les dice, entiendan esto, yo no estoy enseñando doctrinas de hombres, yo no estoy ense enseñando dogmas humanos, yo no estoy trayendo aquí paradigmas. Yo estoy trayendo aquí el Evangelio Santo y ustedes por eso lo desconocen. Mi hermano, mi amigo, la doctrina de Cristo es del cielo. La doctrina de Cristo, él mismo lo declara y dice, no es mía, es del que me envió. Entonces, ¿de dónde vino la doctrina? Vino del cielo. La doctrina es del Padre. El evangelio que usted y yo creemos y el evangelio que Dios me permite a mí predicar es un evangelio traído del cielo. Por eso nos hace bien recibirlo. Por eso nos hace bien aceptarlo. Por eso nos hace bien vivir el evangelio. No sientan ninguna vergüenza de ser cristiano, de ser evangélico, si así le llaman a usted. Eso significa ser hijo de Dios y no hay mayor honra que ser hijo de Dios. Mire, Jesús nunca trabajó independientemente de su padre. Según San Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús decía, mi padre trabaja y yo trabajo. Según San Juan 5, 19, Jesús decía, lo que el padre me diga que hable, eso hablo. Lo que el Padre me diga que haga, eso hago. Yo no hago las cosas por mi cuenta. San Juan 5, versículo 30 y 31, vuelve a hablar y a decir, yo no puedo hacer nada a menos que me sea autorizado por mi Padre. Entonces mire el fundamento, mire la seguridad que tenemos del Evangelio, de la doctrina de Cristo, para que no nos dejemos engañar por mentirosos que salgan por ahí hablando cosas a su conveniencia, a su manera. Mi hermano, Todas las doctrinas que tienen un hombre como un hombre como fundador son doctrinas falsas. Recuerde esto y terminamos. Todas las doctrinas que tienen a un hombre como fundador son falsas. Por eso el Evangelio, su fundador, es nuestro Padre Dios. Por eso es confiable. Por eso es fiel. Por eso vale aceptarlo. Quiero invitar finalmente a aquella persona que quiera aceptar a Cristo y obviamente aceptar su palabra. Y que quiera reconciliarse con Dios, ora conmigo diciendo: Padre que esté en el cielo, le doy gracias. Le doy gracias por la vida. Me arrepiento de mis pecados. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y le pido me selle con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted ora conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Persever en Cristo, persever en la doctrina, hagamos la voluntad de Dios y un día seremos recompensados altamente por el Señor. Les amo a todos, deseo lo mejor para cada uno de ustedes y que la bendición de Dios les acompañe siempre. Feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. la Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Los esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo